0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный
1: подкаст «Три. «Три. «Три истории». Три микрофона. Три ведущих. Три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
0: что
2: мы не предупреждали.
0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об олимпийском
1: чемпионе по скульптуре. А горили больше, чем у тебя – Саша И о музейных подкидышах у микрофонов
0: Данил Антоненков, Дарья Лебедева
2: и Александра нищук
0: Оскорбление, значит, да? Значит, вот так, с Пожалуйста. этого мы начинаем, да? Нет, мы <с начинаем
1: со «спасибо». Начинай говорить спасибо. Спасибо всем, кто слушает, спасибо
0: всем, кто вступает в наши группы, вот это все, да. Ну, я, конечно, да... А Что еще, кстати, мы тут говорим не всегда Об этом надо говорить У наших подкастов выходят расширенные версии Если вы хотите так. слушать расширенные mm-hmm. версии Не обычные, нормальные, а расширенные То отправляйтесь на сайт Patreon, Ссылка есть в описании да. Комментарии везде пишите и оценочки нам ставьте И Саша скажет вам «Дзикуй» угу. Отливочку, пожалуйста Так, я вам рассказываю Про Олимпиаду В прошлый раз Мы как-то этого коснулись, я подумал, почему бы и нет И поэтому да. «Да-да» и «Нет» Нет-нет, да и да. Да вот точно. Совсем недавно ведь, 8 августа, завершились 32-е летние Олимпийские игры. Они в Токио проходили, вы помните все. Совсем уже скоро, буквально 2 февраля 22 года, стартуют 24-е зимние Олимпийские игры. Даша, где будут они проходить? В Пекине. В Пекине, но об этом тоже, наверное, все знают. И в
2: Цяньцзине, и в Джанзякоу, и... И, Калагрики. Калагрики и Сахари.
0: И вообще Международный Олимпийский комитет, недавно видел об этом новость, рассматривает возможность включения в программу Олимпийских игр хоккея в формате 3 на 3.
1: На самом деле прикольная тема, ведь сейчас в Токио на летних Олимпийских играх это были первые игры, когда включили баскетбол 3 на 3. Да. Стрит, ну, типа стритбол. Да. И тут уже и хоккей подтянулся, да, 3 на да, 3. Ждем футбол 2 на 2. Ну не знаю, не знаю, но о программе
0: поговорим обязательно, но попозже. Начнем. Начнем, конечно же, с древности, как без этого. Начинается. Я не могу себе отказать. Опять о
1: копьеметателях.
0: В удовольствии. Их о них, о них, о них, конечно же, Эта да.
2: история родилась в храме Афины.
0: Ну, я короткую версию расскажу, но все же расскажу. Вдруг кто-то хочет этих подробностей услышать. Понятно. Началось все в Олимпии на полуострове. Пелопонес, в Древней Греции, люди там молились, молились Зевсу. Это Ешь был... о любили да. Это был храм. Этот храм, в общем, принадлежал полюсу Элис. Он сначала был не очень большим, потом он рос, культ Зевса становился популярнее и популярнее, и в какой-то момент времени стал настолько популярен, что практически всей Греции он завладел, и люди из всех городов, из всех полисов приезжали туда для того, чтобы поучаствовать в Олимпийских играх. И Олимпийские игры — это было не только спортивное действие, но и такое культурное, религиозное действие, но спортивная часть была важной составляющей, была всегда. При этом есть еще такое понятие, как Олимпиада. Оказывается, в Древней Греции именно Олимпиадами Мерили время от считывали циклы угу. исторические И Олимпиада в то время значила именно четырехлетний цикл. Вот. По данным, которые мне удалось найти, Олимпиады проводились с 776 года до нашей эры. И проводились они в первое полнолуние после летнего солнцестояния.
1: Угу. После
0: дождичка в четверг, короче. Ну, вроде того, да. Разное количество дней проводились игры олимпийские в разное время, потому что и программа была разной. Но важно, что это всегда было такое грандиозное События серьезные, к нему очень, очень так относились трепетно. Есть история, да, о том, что во время Олимпийских игр не было войн и все такое. Ну, в общем, это ученые оспаривают. Говорят, что, скорее всего, нет такого, никаких там перемирий не было. Но вот люди, которые ехали на Олимпиаду, они действительно могли проезжать через разные полисы, которые воевали между собой, их вроде как пропускали, потому что они ехали под защитой Зевса. Ну, вот, есть такое мнение. Важно, я думаю, отметить, сейчас такая повестка у нас, на это обращается внимание, что в Олимпийских играх могли принимать участие только полноправные эллины, только мужчины, соответственно И зрители, кстати, тоже Да-да-да, женщин не допускали даже как зрители, при этом в какой-то момент времени для женщин начали проводить отдельные игры, им там вручали отдельные венки
1: Да, причем это не было никак связано со спортом, да? Вязание там для Домино.
0: проведения спортивных соревнований выбирались, конечно же, и судьи называли их тогда Эланадиками. И эти самые судьи, так же как и спортсмены, должны были приносить жертвы, должны были проходить какие-то там обряды очищения, но спортсмены заранее готовились, некоторые там за полгода, и они должны были продемонстрировать свое мастерство судям заранее, ну то есть не просто так. Ну но...
1: чтобы не лохануться при зрителях, кого вы притащили, Да ты копье на сколько кидаешь? На 100, приходит и кидает на 10 метров,
0: все таки чё? Ну да, потому что был отбор, и действительно, зрителей было немало. Так, например, в V веке в Олимпии был построен стадион специальный, и этот стадион... И это, конечно, просто удивительно. Вмещал до 40 тысяч зрителей. Да, крутяк. 40 тысяч. Даже сейчас это два петровских считается большим. Да, вот в Санкт-Петербурге был стадион Петровский.
1: Да он и сейчас есть вроде.
0: Ну, на нем сейчас не играют, он так-то стоит. Ну, да стоит. И он действительно был меньше. А это современность в большом городе там на 6 миллионов.
1: Да, а это петровский это 18, по-моему, был. То есть в два раза
0: больше. И он не всегда заполнялся. Угу. А здесь, я так полагаю, что он заполнялся всегда. Стадион, на котором поле было 212 метров на 32, а потом еще к нему построили и подробно и вот он, конечно, был длиннющий, 700 метров в длину и 300 метров в ширину Ничего себе Ну да, да, да Вообще там строении было огромное количество Понятно, там нужно было и жить Была там такая своеобразная олимпийская деревня было ли там храмовые комплексы Было все неплохо Олимпийскими циклами, олимпийским календарем, олимпийскими циклами Мерили годы с 776 года до нашей эры По 217 год уже наша эры. То есть 249 циклов прошло, 249 игр при этом после этого олимпийский цикл был отменен, а сами игры продолжались. Есть информация, что велась подготовка к 293 играм, но вот они уже не состоялись, потому что тогдашний император, все еще Единой Римской империи, звали его Феодосий I Великий, Или иначе Флавий Феодосий Или иначе Федя так. Да-да-да, он принял новый закон По которому утвердил единую форму христианства И запретил языческие культы Ну и, соответственно, запретил культу И закрыл таким образом Олимпийские игры в 394 году Нашей эры Но поговаривают поговаривают, Что и после этого игры проводились Уже без такого масштаба Подпольно,
1: открывали Ну, по ночам и проходили
0: Да-да-да, но Уже следующий, Феодосий II, в 426 году издал указ о закрытии храмов, ну, о разрушении храмов языческих. Ну и, соответственно, после этого уже Олимпиаду было негде просто проводить. Вот. Ну и такая историческая справка. Перемещаемся в наше время. Ну Ну, вот как, да,
1: недальновидно? А ведь могли бы просто отвязать как-то от богов, от язычества? И просто оставить какие-то спортивные состязания. Вот ну, как сейчас делают? 7 ноября отменяют праздник, 4 ноября вводят. Так и здесь. олимпийские бы как бы закрыли, а открыли бы то же самое, только те же яйца, только в профиль.
0: Понятно, что спортивные соревнования проводились на протяжении всей истории человечества. да. Именно такие. Просто под названием Олимпийских игр их не было. да. Вернулись они к нам уже не так давно. И понятно, что связано возвращение с именем, которое вы знаете. Кубертен. Пьер де Фреди Барон де Кубертаун. Да-да-да. да, Ну, о нем я начал читать, готовить информацию. Понял, что там куча всякого разного интересного. Наверное, расскажу вам как-нибудь попозже об этом. Через год. Человек. да. Мы это месяц это интересно. Но тут скажу, что 25 ноября 1892 года в Сарбоне в Парижском университете, Барон выступил с докладом о возрождении олимпизма. Ну, а уже 23 июня 1894 года, дата важная для Олимпийских игр, на Конгрессе, там же в Сорбоне было принято следующее решение, прочту вам его, оно не слишком длинное. Поскольку нет никаких сомнений в преимуществах предлагаемых возрождением Олимпийских игр, как с точки зрения спортивной, так и с интернациональной, да будут возрождены эти игры на основах, которые соответствуют требованиям современной жизни». Там же на этом конгрессе был утвержден Международный олимпийский комитет МОК. Ну а сам Декуберденс занял должность генерального секретаря, ну, в общем, руководителя. Было принято решение, что будут игры проводиться раз в 4 года, ну и первые будут проведены в Афинах, так, чтобы связать игры древности с современными играми. Ну вот-вот такая вот историческая справочка для вас. При этом сразу же, да, было решено, что Олимпийские игры будут проводиться между спортсменами, а не между сборными командами стран. Но при этом практически сразу да все заговорили о неофициальном командном зачете. И до сих пор везде все мерятся, все считаются. При этом считались в разные годы по-разному. С 908 года начали считать очки, которые приносили спортсмены, забравшиеся на пьедестал. Потом подумали, что это как-то слишком неинтересно. Начали с 1924 года считать Очки, которые приносили спортсмены, занявшие первые шесть позиций Потому что в некоторых видах спорта они в финал попадали И вроде как приносили очки команде Но в последнее время считают как В основном ориентируются на золотые медали да, У кого больше всех золотых
1: медалей, идти в порядке Там как идет Первое место занимается именно по золотым И можно, например, в в общем количестве иметь намного меньше медалей А золотые больше все равно первое место Если одинаково золотые, то серебряные серебряные и так далее Потом
0: бронзовый. Понятно, что сначала было принято решение проведения только летних Олимпийских игр. При этом в рамках летних Олимпийских игр разыгрывались некоторые зимние виды спорта. Так, например, в 1908 году были разыграны 4 комплекта наград по фигурному катанию. И можно сказать, что фигурное катание – это первый зимний вид спорта, который попал в Олимпиаду. Прикольно,
1: в... а где они лед-то находились?
0: Расскажу вам. В 2020 году в играх провели не только фигурное катание, но и хоккей с шайбой. Однако еще в 2011 году на сессии МОК было выдвинуто предложение о проведении недели зимних видов спорта, то есть отдельно выделенной недели, которая будет проводиться в тех же городах изначально. Идея была такая. Но что-то все не складывалось, то там кто-то отказывался, то не получалось. В итоге эту самую неделю спорта получилось провести только в 2024 году. И тогда во Франции, в Шамани, была проведена международная спортивная неделя по случаю 8 Олимпиады. Ну, летняя, соответственно, тогда ее летней еще не называли. Но мероприятие получилось настолько успешным, настолько много интереса вызвало у всех, что и уже тогда ее назвали первой зимней Олимпиадой. Ну и с тех пор, соответственно, она проводилась тот же год, что и летняя, в преддверии.
1: Я просто хочу спросить, а что, катки уже крытые были какие-то в те времена? Ну, проводились летние игры летом, а где лед-то?
0: Я же говорю, заранее неделю проводились зимних видов спорта То есть сначала проводили там э, на катке фигурное катание А потом через полгода летние игры? Да, она была так привязана И вообще Олимпиада зимняя, она была привязана к летней Олимпиаде вплоть до 94 года Только тогда Олимпиада зимняя отвязалась от летней и стала, так сказать, свободной Они раздвинулись на на
1: два года Но я помню Лили Хаммер 94-го, еще на, на своей памяти
0: Ну да, да, да. И вот, соответственно, в 1994 году они разъединились. А до этого они проводились в один год, в 1992 году. Последние зимние летние были вместе. Ну вот просто 1994
1: год, наверное, первые такие олимпийские игры зимние, которые я помню.
0: Ну они, в принципе, первые. Отдельно стоящие. Хотя, ну, зимние и летние уже проводились в разных городах. Но в полгода с разницей. Значит, что еще, наверное, интересно сказать. Некоторые олимпиады были отменены... Из-за войны были отменены несколько раз Олимпиады, и вот недавно были перенесены. Летние Олимпийские игры, отмененные, оставляли свой номер. Ну, то есть, например, после пятой прошла седьмая, а после одиннадцатой сразу четырнадцатая Олимпиада. При этом, вот соответственно, были пропущены шестая, двенадцатая и тринадцатая Олимпиада. А зимние, э, они вычеркивались. То есть, поэтому зимних и меньше, они позже стартовали, и они э, не считались. Про сборную России поговорю. Началось все со сборной Российской империи. В 900-м, 908-м, 912 годах она участвовала в играх. Сборная СССР, я в этом тоже не знал, на летних Олимпийских играх впервые приняла участие как думаете, когда?
1: В четвертом, м каком-нибудь?
0: Нет, в пятьдесят м ага. А в зимних в шестом. м Ого. То есть вот, полвека практически ну, да. Да, мы Короче, не да. Короче,
1: не до этого было. Сначала строили, потом война, потом приходили в себя, да, понятно.
0: Да, значит, в 92 году в, на летних Олимпийских играх в Барселоне и на зимних в Альбервиле участвовала объединенная команда, да, которая представляла страны СНГ. Бывшие страны, да, ходящие в дело. СССР. Что еще... Давайте о программе поговорим, то, с чего так начинали В Древней Греции все начиналось с бега на одну стадию Это на дистанцию 192 метра На 14 олимпиаде только, представляете 13 олимпиад бегали только один вид спорта. Был введен новый вид спорта, двойной бег. Это на две стадии. Они добегали до столба, оббегали его, возвращались обратно. Я даже
1: представляю, как это было. Так, что уже сколько лет. 13 олимпиад уже уже сколько 40, да, 52 года. Слушайте, а давайте сделаем... Давайте обратно тоже побежим.
0: Да. Буквально уже на следующей олимпиаде поняли, что и этого мало ввели долгий бег. Это значит на 7 стадий Туда-сюда до столба бегали Долгий бег. А потом подумали, что и этого мало И в какие-то годы проводились бег на 24 стадии Ну то есть на 4 километра 608 метров На 18 играх была добавлена борьба Разошлись А также был добавлен еще один вид спорта Пентатлон, ну то есть пятиборий а-га. Тогда в пятиборе входило метание диска, метание копья Прыжок в длину и борьба ну и, конечно же, бег на одну стадию. На 23-х Олимпийских играх в 688 году до нашей эры добавили «Кулачный бой». Ну, это, по типа сути... бокс. Ну, типа бокс, да. До 25-й добавили гонки «Квадрик». Это гонки с четырьмя лошадьми.
1: Короче, уже «Формула» пошла один.
0: Практически. Да. На 33-х добавили «Скачки на лошадях» и «Панкратион». Очень сейчас популярный вид спорта становится. Тоже борьба. Ну, такой рукопашный бой, там уже можно и удары, и борьбу, и кулачные, в общем, всякое разное, панкратион. На 65-й, интересный вид спорта добавили, гоплитодром. Гоп Что-то на украинском. Это бег гоплитов. Соревнование на бег в полном вооружении. Гоплитодром. Тогда полным вооружением был шлем, поножи и щит. Да, с щитом побегай-ка. Вот, на две дистанции не бегали, на 384 метра.
2: Только реконструкторов видела бегающими со щитами.
0: Да, но на 93-й добавили скачки в упряжке с двумя лошадьми. Что еще я вам не рассказал. В 396 году до нашей эры в программу были добавлены соревнования между трубачами и герольдами. Вот так. Ну, герои это глашаты. Они да? дрались? Мастера-церемонии Нет, они свое искусство представляли. А-а-а. Я вам с самого начала сказал, что, в принципе, это был праздник, и с самого начала там У-у-у. люди искусства себя показывали, а тут решили включить в программу это. А у всех кольца раскрылись?
1: Вы, Данил, помните, как
0: я обозначил тему сегодняшней истории?
1: Не раскрытые кольца Эрнста? Я забыл, если честно. Я
0: назвал свою тему об олимпийском чемпионе по скульптуре.
1: А, это предыстория, ну наконец-то мы добрались до истории. А теперь проказывается. А, а теперь начинаем. Вот оно, начало истории. Поехали, ребята. Конечно же, я не сошел с ума. Конечно
0: же, если были соревнования герольдов и трубачей, то почему бы не проводить что-то подобное и на современных олимпийских играх. Так вот, тот самый значит, барон предложил соревнования по культуре в рамках олимпийских игр. И с 2012 года по 1948 на Олимпиаде проводились, внимание, конкурса «Искусство». Соревнования по архитектуре. В некоторые годы эти соревнования разделялись на градостроительство, также. По литературе. Дважды было разделение на драму, лирику и эпос. Соревнования по музыке, тоже с разделением на различные категории. По живописи, с разделением на рисунок, графический дизайн и живопись, а также по скульптуре.
1: Но это жесть, это не спорт. Потому что нету четкого критерия, да, ну искусство как, как, ну, ну как... Все-таки Критерии
0: должен. были следующие Во-первых, эти культурные произведения Выбираем должны...
1: победителя по аплодисментам в зале
0: Они должны были быть посвящены спорту Они должны были представлены впервые И они э, оценивались жюри
2: да И вот тот, кто изобразит в скульптуре Пьяра де Кубертен, вот побеждал Всегда, да
0: Например, в члены жюри входила шведская писательница Которую, Дарья, ты как-то рассказывала Сельма Лагерлёв
2: У этого выпуска подкаста есть расширенная версия. Она доступна нашим патронам.
0: И при этом в этих соревнованиях разыгрывались медали. Именно золотая, серебряная и бронзовая. При этом было целых два человека за историю, которые выиграли медали и как спортсмены, и как творцы. Первым был американец Уолтер Уайненс. Он сначала выиграл соревнование по стрельбе, а позже по скульптуре. То
2: есть он отстрелялся, бежит, 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 такой быстрее, ваяет, ваяет. Нет,
1: он не так все было. Он, когда ждал своей очереди стрелять, ему делать ничего было. Такой, что бы сделать? А, скульптура, вон соревнования идут. Пойду, я что-нибудь сделаю. Да не прям на скорость.
0: Это уже Нет, правда как? Подожди, Саша, объясни, пожалуйста. А также венгерский пловец Альфред
1: Хаюш. А вот Альфред Хаюш, Саша... Это, вообще-то, топовый чувак. Ну вот, он был чемпионом по плаванию, а также взял золото в
0: архитектуре. Оба они по завершению своей спортивной карьеры пошли, отучились и вернулись уже вот с с работами по скульптуре и по архитектуре. Ну, вообще,
2: полезно, действительно. Но они что, должны были... Ну, спорт, понятно, как здесь и сейчас, и понятно, как судить, действительно. А... Как быть с искусством-то, правда? Они что заранее готовились? То есть у них какой-то срок определенный отведен?
0: Да, 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 конечно, заранее. Там были, например, в архитектуре или в городостроении. Там были представлены условно проекты городов или целые олимпийские стадионы. То есть стадионы. которые построены
2: там с какого-то определенного срока, чтобы отсчет был какой-то. Да. да?
0: Что еще? Начал я с, с того, что Олимпиада была в прошлом. Надеюсь, будет она и в будущем. И мы говорили уже о том, что появляются разные новые виды спорта. Вот хоккей 3 на 3 появляется. Но после того, как я вот прочитал и рассказал вам все это, уже не кажется таким удивительным, да, что на следующей Олимпиаде летней в Париже, например, впервые дебютирует такой замечательный вид спорта, как брейкинг. Ну, то есть соревнования по брейк-дансу, в котором Би-Бой и би girls станут олимпийскими чемпионами и сойти. чемпионками. Как-нибудь в следующий раз я вам расскажу о тех видах спорта, которые бывали уже на Олимпиадах и которые претендуют туда попасть. Там тоже много всякого интереса. Ну и про Пира де Кубертена тоже вам расскажу как-нибудь. Хочу еще раз напомнить, что не так давно мы были на главной странице в приложении подкасты в Apple и огромное количество разных всяких людей... Впервые послушали наш подкаст. Кому-то понравилось, кто тоже написал, что они стали нашими постоянными слушателями. Благодарят нас за истории. Вам всем большой привет, всем, кто пришел к нам недавно. Но были те, кому наш подкаст жутко не понравился, они поставили нам кучу единиц и двоек. Из-за тебя, Саш. Да-да-да, все так, все из-за меня. Поэтому я из-за себя и прошу всех тех, кто слушает наш подкаст в приложении подкасты в Apple, и тем, кому нравится, остановите наш подкаст прямо сейчас, или можете даже его не останавливать, пройдите в приложение, поставьте нам оценочку, желательно хорошую. Если можно И оставьте нам комментарий, если это не сложно Для нас это действительно важно Очень, честно говоря, мне неприятно видишь что у нас там оценка меньше четырех
1: Мало того, можно оставить комментарий Вот считаю, первый Рад, что нашел ваш подкаст Вы классный, не бросайте это дело Вот так можно сделать, да? Да Можно там и какой-нибудь
0: негативный комментарий оставить Они там есть Ну, это уж ваше дело Это уж ваше право Данил Да Очень хочется
1: от вас историю услышать Да, история о Горилле О Горилле? Да, с большим IQ
0: Угу
1: Говорят, умный живот Да, да Ты не представляешь, насколько Главное, чтобы, Саша, у тебя после этой передачи Комплекс не развился Вот. Итак, горилла Коко От японского дитя-фейерверка Родилась 4 июля 1971 года В 1972 году ну, то есть через год с ней начала заниматься сотрудница Стэнфордского университета Пенни Паттерсон. Угу. Это специалист в области психологии. Она исследовала механизм общения у человека и человекообразных обезьян. Пенни было, ну, интересно, надо отметить, 24 года то есть почти по возрасту мать, да? Вот взяла годовалую гориллу. Вообще, эксперименты по обучению обезьян, надо сказать, языку глухонемых начались в 60-х. Но тогда, до этого, до гориллы, коко, использовались обычно исключительно шимпанзе. А они были наиболее изученным видом обезьян. И к тому же шимпанзе было проще содержать э, в лабораторных условиях. Они Горилла поменьше, да, по- поменьше, да, да, и в целом попроще с ними. И ударить, да, вряд ли, может, так же сильно.
0: В природе, если не ошибаюсь, шимпанзе намного агрессивнее, чем гориллы, и стая шимпанзе нападает
1: на гориллы, даже их убивают. Угу. А гориллы одиночки такие, потому что... Значит, нет. В итоге первым знаком, усвоенным Коко, был жест, обозначающий чувство жажды. Один палец поднесен к губам, остальные согнуты. Через два года после начала занятий Коко удалось забрать из зоопарка Сан-Франциско уже в лабораторию. Поселили ее в вагончике на территории университета Стэнфордского. Горилла получила большую свободу, имела доступ во все помещения лаборатории. Заходила, открывая дверь с ноги, в том числе и в комнату Пенни. Когда Коко постигала азы языка жестов, ее успехи стали просто поразительными. Словарь Гориллы пополнялся почти такими же темпами, как и словарь «Детей ее возраста». Вот так-то, то есть обучаемость Кокова. В три года Коко безошибочно пользовалась 107-10 словами. Неплохо. Вот так вот. Саша до сих пор обходится. В итоге она владела более чем тысячей жестов тысячей американского жестового языка и была способна воспринимать на слух и понимать около 2000 английских слов. Вот mm-hmm. это лексикон. Ну, чтобы вы понимали э, уровень ее, и, э, вот из информации, которую мне удалось найти, это вообще наивысший показатель, причем уникальный. Были шимпанзе и орангутаны, знающие 100-300 жестов, а тут тысяча жестов и 2000 слов. Ну, конечно, все это зависит от условий обучения, да, и длительности обучения. Да, человек, об этом, который обучает? Да. да нет, их тоже обучали, просто там, там как эпизодические. Ну, то есть на поток вот, скажем так, не так было все серьезно. От понимаешь? человека, который обучает, я говорю, от отношения его uh-huh. Ну, надо сказать, например, что орангутан Чантек, освоивший ну, 150 жестов, пошел дальше. Он не только пользовался этими жестами, внимание, он обучал смотрителей приматологического центра, где оказался во второй половине жизни. Его обучили, и он посмотрел на смотрителей, подумал, что они тупее, да, его, и сказал, ребят, вот я вам сейчас жесты покажу. Давайте как нормально уже.
2: Потом пришел преподавать в Сарбот. Да, да, да.
1: Коко не удовлетворялась тем, что повторяла заученные жесты. Если она просила, например, Коко хочет банан Пенни, а Пенни ей давала апельсин, то Коко тут же говорила жестами, нет, Пенни дать Коко банан, быстро-быстро. То есть, как бы, ну, нормально, да, добивалась своего. Если для ежедневной прогулки ей предлагали желтый пуловер, ну, горилла очень чувствительны к холоду, вот. Коко требовала свитер красного цвета, ее любимого, то есть, как бы, все нормально. Коко были также известны абстрактные понятия, как скука, воображение. Когда Коко увидела лошадь с уделами во рту, она сигнализировала лошадь печально. Когда спросили, ну почему, она, она показала на зубы, объяснила, что вот, ну, типа больно. Могла выразить свою печаль и радость, и даже угрызение совести после сделанных ею шалости. Коко злая, а сейчас Коко умная, пение ко Коко, вот, значит... Куко очень любила ласку, ей нравилось брать пение э, на руки, обнимать ее, э, значит, тоже щекотала ее. В этой ситуации она высказывала хорошие знания простейших грамматических правил и проводила различия между прямо противоположными действиями. Ты щекотать меня и я щекотать тебя, то есть не путалась. Это нам кажется таким простым, на самом деле это достаточно э, непросто. Другой показатель развития и правильного пользования языком – Куко прибегала к хитрости когда это требуется, например, чтобы избежать наказаний каких-то. Далее еще круче. Когда Коко не знала название какого-то предмета, она изобретала его сама, используя э, два слова. Так, мексиканские сладости, которые было трудно раскусить, стали, э, цитата, «пирожным камнем». Ну, пирожное, но сложно раскусить. Пирожное камень.
0: Логично. Да.
1: «Новый перстень Пенни» получил название «ожерелье палец». Коко называла маскарадную маску шляпой для глаз, а стульчик, на котором стоял горшок, грязной штукой.
0: А что, не убирали,
1: что ли? Не всегда видимо. Коко употребляла эти обозначения до тех пор, пока ей не сказали да, точные Название. слова, да, и она их потом изучала. Коко любила животных. не часто водила ее посмотреть с собак и кошек в лаборатории. Первое время Коко пыталась общаться с четвероногими посредством Жизыка. жестов, но не получив ответ, оставляла эти попытки, понимала, что они ее не понимают.
2: Не бум-бум вообще.
1: Лучше с охранниками. Значит, когда какого в одиночестве она играла э, со своими куклами внимание, куклами людь- людьми и куклами-обезьянками. Ну, то есть, имитировала ну, повседневную деятельность. Ее любимой куклой, естественно, была игрушка со светлыми волосами кукла. Как. Э, а, волосы светлой Пенни тоже были. Значит, и она, кукле внимания, обращалась на языке жестов то есть говорила. И мы говорим о том, что это воображение. То есть она играла. Ну, вот как дети играют э- с куклами. там на нади- Я до сих
2: пор иногда вот, так вор- вот. воображение использую.
1: Даша, да ты как горила. Спасибо лучше Лучший комплимент.
2: Он решил отыграть. Смотри, Даня, значит, страйки кидает в Сашу, а Саша в обратку
1: Ладно. И здесь, как и в отношении с картинками, значит, проявлялась ее удивительная способность к воображению. Если она быстро прекращала разговаривать с животными и людьми, которые не владеют э, языком жестов, то с куклой она вела длинные э, монологи. Она знала, что она не ответит. Это именно в вот во, как бы, ну, во воображение. Играла, да. Да, да. Интересен случай, когда Коко решила завести себе питомца. Она попросила его на свой день рождения, в 1984 году, попросила подарить кошку. Смотрители принесли ей несколько бездомных котят. Она, выбрала, она ну, выбирала. Выбрала одного без хвоста. Назвала его э, Болом. Ну, мяч Значит, Куку ухаживала за ним, как за собственным детенышем, катал на спине, обнимала, но, к несчастью, котенок убежал и был сбит машиной, вот так вот. Куку очень расстроилась, долгое время рассказывала всем о своих переживаниях, когда ее спросили, что произошло с котенком, она сигнализировала кот спать, ну, то есть, она понимала, что он умер. Даже спустя, то есть насколько любила котенка, даже спустя 15 лет, 15, она помнила о погибшем вот этом котенке Когда ей показывали фотографию этого котенка, через 15 лет она показывала жестами плакать, грустно, хмуриться 2004 год, у Коко разболелись зубы, она смогла донести тот факт, что у нее болят зубы и даже описать свои ощущения боли 9 баллов из 10. У Коко через какое-то время появился напарник. Это угу. так называется. Напарник. Да, самец. Равнинный гориллы Майкл. Его нашли в дикой природе. Попало в руки к охотникам. Они вот в лабораторию передали. Результаты Коко и Майкла различались. Майкл быстро освоил несколько десятков знаков, но затем развитие замедлилось. Коко освоила больше жестов, описывающих бытовые предметы и игрушки, активно использовала знаки «нет» и «извините». Майклу лучше давались названия частей тела, наименования животных и прилагательные. Коко больше оперировала глаголами. Как-то она извинялась за свое неправильное поведение следующей фразой. «Извини, кусалась, царапалась, неправильно кусалась, потому что рассердилась». Ну, По сути, все
0: понятно Да
1: Эксперименты с Коко и Майклом показали важность раннего обучения Вот Майкл начал осваивать жест уже во взрослом возрасте А она ну, с детства, с годовалого возраста И, естественно, у Коко были лучшие успехи Эксперименты с другими обезьянами подтвердили этот вывод. Чем позже начиналось обучение, тем сложнее было добиться каких-либо результатов. После 5-6 лет она становилась вовсе бесполезным. В 2015 году, уже недавно, Коко завела еще двух котят, губную помаду и дымка. Угу, губная как, помада котенок. М-м, со... ну,
0: у нас у домашних животных тоже бывают оригинальные имена. Не будем говорить, что она совсем странная. Она
1: сообщила, что хотела бы иметь собственных детей, Коко. Потомства у Коко не было. Ни от Майкла, который умер в 2000 году, ни от второго партнера, думаю. То И есть вот, она
2: умная да. такая, современная, child-free. Ну, она.
1: Нет, она хотела, она не могла, она не child-free. А, вот, ну, она хотела, не могла. Но, в принципе, да, немногим отличалась от, от, от некоторых современных девушек. За свою жизнь Коко успела не только научиться, но и многому научить. Например, благодаря ей ученые узнали, что приматы способны задерживать дыхание. До того, как Коко начала учиться играть на духовых инструментах, считалось, что обезьяны не могут произвольно управлять своим дыханием. То есть она еще и на духовых инструментах училась играть. Шутить Коко тоже умела. Опа, Саша напрягся. Однажды она рассказала жестами, что умеет летать, а потом назвала себя «маленькой птичкой». А позже призналась, что это шутка. (свят) Вот, Саша, зашло. Да. Ну, (свят) (свят) посерьезнее, чем ты шутишь? Конечно. (свят) Коко, маленькая птичка. А ты говорила, я не могу его подколоть. (свят) А я могу, могу, могу. Ничего. А, это подкол был. Ладно, Коко, в отличие от своих собратьев, смогла понять себя в зеркале отражение, потому что, ну, большинство... Да-да-да, мы знаем, это один из тестов. Да, не могли как бы себя идентифицировать в зеркале. На осознанность, вот. В 2014 году Коко отреагировал на смерть актера Робина Уильямса. А почему? Потому что она с ним была знакома, познакомилась в 2001 году. Он приходил к Коко, мало того, комик стал первым, кому удалось заставить Коко впервые улыбнуться после, в течение вот полугода после смерти вот Майкла. То есть Майкл умер, она Но ходила... Все, любая
2: история станет еще печальнее, когда да, там нет. Уильямс появляется-то вообще. То
1: есть она полгода была в грустной в Трауре, да... Робин Уильямс пришел, и сумел ее рассмешить, она этот факт запомнила, то есть он не ходил туда каждый день к ней. Потом ей рассказали, что вот он умер, то есть типа там спать ушел, ну что-то такое. И она показала языком жестов, женщина плачет про себя. Представляете? Расстроилась. Так и память какая, да? Всего Коко стала героиней более чем 50 научных и научно-популярных публикаций, сделанных Паттерсон и ее коллегами. По оценкам исследователей, ее интеллекта не уступал человеческому. IQ гориллы оценили в диапазоне Саша, внимание, 70-95 баллов. Умерла Коко утром 19 июня 2018 года во сне в Калифорнии. И вот хотелось бы спросить, вот, что вы думаете да, по поводу э, вот этой истории именно Коко? Взяли с детства, начали учить активно, и
0: сосредоточились. Я думаю, что это ужасно. Не история того, что, что мы можем обучить обезьян, а то, что мы знаем, что мы можем их обучить, мы знаем, что они обладают интеллектом. Мы это доказали опытным путем, и при этом мы до сих пор после этого продолжаем держать обезьян в клетках, продолжаем их держать в ужасных условиях и продолжаем относиться к ним как к животным, которые не осознают
2: себя.
0: Они, очевидно, и это доказано, осознают себя. Причем это ведь не единственная история. Там есть истории, где они обучались там кнопки, нажимая всякие разные сословки. Я говорю
1: сейчас самую вот, условно да, да, умную. Да. И э, эксперимент чем хорош? Потому что во сколько она умерла, 47 лет ей было, да? И ее обучали, она общалась на равных. На да. равных. То есть ходила-то по лаборатории с детства. То есть с первого года и на равных. И вот, вот что я хочу сказать. Вы представляете, чего-то э, смогли дости- достигнуть не в ходе эволюции. Да, то есть мы не брали несколько поколений А вот взяли, они взяли одну лишь обезьяну И обучили ее многому IQ, еще раз, 70-95 Но даже пускай по нижней границе 70 А теперь внимание, если взять такой эксперимент Взять 10-100 обезьян Тоже с детства, обучить их Не факт, что там не будет 150 нет, у кого-то Ну смотри дальше, они рожают детей Детеныши уже Получают обучение и от родителей И от специалистов, ну типа вот Пенни, и это, например, этот эксперимент Длится несколько поколений ну, например, 3-4. Что будет? Я думаю, будет, будет очень весело.
2: Но. Все то же самое, что и с человеком. Почему? Если ребенком не заниматься с детства, то потом не будет никаких я, шансов.
1: Это я, к слову, как бы намекаю тем, кто человека считает венцом природы, да? Понятное дело, что вот обучая, передавая знания, вот эту эволюцию можно просто ускорить в тысячи раз, да, потому что то, чем, чего мы достигали опытным путем и отбором и сотнями тысячелетий, здесь вот человек, если начнет обучать, почему этот. Эксперимент не начать делать прямо сейчас И через 100 лет или 200 – и он не требует уж таких затрат. Данил. Это вам не ядерная, как бы, неядерная.
0: конкуренция на планете?
1: Да, а, планета обезьян. Я Мы
0: понял. хотим быть планета единственным обезьян. видом, который будет на этой планете доминировать. Вот все мне остальные
2: интересно. Нам доминирующие вот, виды. И не все нужны. равно все в руках человек. Сама горилла же, ничему этому не научится.
1: А я расскажу. В каком поколении? Да нет! В каком поколении? Да все просто. Подожди, я только что говорю. Вот смотри, обучаешь, что горил.
2: Они. Нет, если что, научная, научная фантастика, вот, ну, вот эта. Вот вот
1: не, это не фантастика, это реальная научная может быть. Научный эксперимент, если захотеть, и деньги вложить не в яхты Абрамович, а вот в реальный этот, этот эксперимент. Взять 100 горил, их обучать. Дети рождаются, обучаются и от родителей. Но Плюс все, эти обучают. Ты ну, будешь
2: уже пожилым, у тебя по соседству будет семья горил жить. И так несколько поколений.
1: Уже вот мне интересно.
0: были было. проведены эксперименты, когда горил обучали у которых уже умели общаться, не так хорошо, как у Хо, но умели общаться. У них рождались дети, детей не обучали, и гориллы их сами обучали каким-то словам. Да что да, говорить! Да, эти дети не обладали тем набором ну, знаний, которые были у тех, кого учили люди, но они имели то есть доказано, что они передают Передавали эти знания. знания. Да. Соответственно, это говорит о том, что эти существа развиты, но ну, может быть хуже, чем, чем, мы сейчас. Но в данный момент. Но не настолько. Тунсалта, конечно, не настолько.
1: Да что говорить про детей? Горил, если он там помните, орангутан, чан, этих охранников обучал. Так а что не без словесно, ничего не понимают. Они показывают, они ничего не понимают. Ну так надо обучить.
0: Да. Очень это печальная история, очень печальная и поучительная. Угу.
2: Возможно, вы слышали, что недавно отчаянный петербуржец в Государственном Эрмитаже повесил картину с собственным портретом. Второй Слушаю раз ты про отчаянного
1: рассказываешь подряд. Да. Угу. Нет, ничего не слышал. А ну, я Вы слышал. же помните,
2: мой кумир... Никто Винтон не заметил, Кассель.
1: да, он сфоткался, потом э, э, на него наехали, он извинялся, там. Да,
2: читали. В общем, э, он не единственный на самом деле, но тем не менее, поподробнее о том, кто это вообще такой. Действительно, была обнаружена картина в Эрмитаже. Это небольшой портрет, совсем маленький. На нем художник изображен в мундире с орденами, в красной шапочке и со смешным выражением лица. То есть у него там рот был сдвинут в бок, Вот так я сейчас показала всем.
0: Все слушатели увидели. Да? Вот да, так, да, ребята.
2: Естественно, провисела картина недолго. А! Писатель Кирилл Смородин Поделился тем, что гулял по музею, видел много портретов известных, выдающихся легендарных людей, но не находил изображение себя. И ради шутки он решил исправить данное недоразумение, ведь иначе это и не назовешь, с его слов. Ну, то есть, гулять вы по музею, как так? Нет меня.
1: Все есть, а меня нет. Да. того купил билет, чтобы найти себя. Ходишь, ходишь. Три часа где?
2: И вот он решил, что действительно нашлось место для его скромного портрета. Он сфотографировался рядом с ним, выложил эти снимки, на которых видны посетители Эрмитажа. Видна их реакция, соответственно, недоумение, потому что мне кажется, не каждый рискнет так сделать. Хотя, в принципе, что а вот там. А он такого, повесил да?
0: картину и сразу сфоткался, или он повесил, там она провисела месяц-другой, с а потом он такой пришел, что-то реакции никакой нет, еще сфоткался. Вот, смотрите, я в Да ну, нет,
2: я так понимаю, что сразу. Да сразу, сразу. Да-да-да. В общем, ну естественно, ее заметили. Она недолго провисела, там достаточно такое пустое место. Она небольшая, но видно, что там да, современный, влепил, современный человек. Она висела в военной галерее, ее сняли служительницы Эрмитажа. Я бы хотел на это посмотреть на их реакцию, как они заметили, как они снимали. Как я, грязь я какую-то вот повесили
0: это. на стенах. Ужас, ужас, скорее снять. Ну, какая
2: по-другому.
0: Более интеллигентная?
2: Нет. Просто это атмосферно. Хотел бы увидеть такое в кино, например, в нашем российском. Позднее, значит, Кирилл Смородин удалил свой пост, потому что его раскритиковали. Вы бы стали его критиковать за это? Я бы нет, ну правда. Ну, типа, Это же добрый кран. Да, Про- ну, просто
1: посадить, мерзавца
2: За что? Он ничего ничего не испортил. Стенки его. Зачем? То есть, знаешь, Данил. Что, Данил, ты же предложил расстрелять. Тем не менее, Эрмитаж обратился в прокуратуру. Да, Петербург. Угу. Да, с заявлением о проверке и оценке действий гражданина на предмет возможного нарушения законодательства. Ну, какой хулиганство, наверное, В том да? в числе Ничего в части публичного Варварст. оскорбления памяти защитников Отечества, а, потому а... что он в военной галерее а... И потому что он, он же, я говорю, с орденами там изображен. Слушайте,
1: я статью перепутал, знаете, вандализм с варварством. Сейчас неплохо бы, в 21 веке кого не посадили на 14 суток за варварство.
2: В общем, он извинился, естественно, публично перед Эрмитажем в Инстаграм. Никакого умысла, естественно, у него злого не было, он в этом признался и все такое. После этого он даже предложил поработать у них волонтером, то есть он полностью решил искупить, был готов искупить свое... Придется, бену. когда статья
1: статья светит, естественно. Да, Причем вот
2: такая так. не, не слабая да, это да, наказание. Да, 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 да. А какое?
0: Да. Сколько? Ну там статья такая, неприятная. Ну да, статья
2: по нынешним временам... Ой-ой.
0: И это тоже не смешно как-то? Ну типа шутка не смешная и наказание не смешное. Да. Такое.
1: Вот это произошло юмор.
2: совсем недавно, в 2021 году. Естественно, подобные случаи... Да это вообще это
1: там, пару месяцев назад произошло, ли месяц назад. Это вообще недавно произошло.
2: Свежачок, да. В марте 2019 года посетители Третьяковской галереи наблюдали разоблачившегося до трусов в зале врубили мужчину. Разоблачившегося. Это, конечно, забавно. Он, значит, там разгуливал. Ну, это такой акционизм, конечно, больше.
1: Акционизм. Он,
2: да, он. Я и про акционизм сегодня. Да. Я сегодня про это постараюсь поменьше говорить, потому что таких случаев огромное количество. Он ходил как по, по пляжу по экспозиции 19 века, и его, естественно, снимал его. Товарищ. Его тоже, естественно, раскритиковали, но таким образом он хотел привлечь внимание к современному искусству, к современным художникам. Достаточно странное мероприятие. Каким образом? Странный способ привлечь. Так, ладно, движемся дальше. В 2017 году. Вот здесь мило, осторожно милота. Американец Крис Нерайн тайно повесил свою картину среди работ Пабло Пикасса в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, чтобы сделать предложение своей девушке. Он, в общем, попытался Ах... договориться с администрациями нескольких музеев, но ему везде отказали. Пришлось правила-то нарушать. Нужно же красиво, красиво. Главное, чтобы потом семейная жизнь тоже красивая А в чем была. идея была? Он нарисовал картину, uh-huh. на которой мужчина стоит на одном колене перед девушкой в красном платье. В день похода в музей его возлюбленная Мэри Бетт тоже была одета в красное платье, потому что была подговорена мама еще, которая ее уговорила надеть, чтобы uh-huh. все совпало. И когда Крис встал на колено перед ней, и картина этой девушка расплакалась и согласилась. вот. Ну, то есть, просто какая-то умилительная история. Но, честно говоря, когда я это все читала, мне это показалось странным, мне показалось, что это фейк. Борин. Да, ну, правда. И я вообще такого не помню. Обычно я всегда на такие истории внимания обращаю. Но да ладно, возможно, я заблуждаюсь. В январе 2012 года молодой польский художник Андрей Собипан Пришел в Национальный музей города Вроцлав, дождался, пока сотрудница галереи отвернется и повесил на стену свою картину. Опять-таки. Он прикрепил табличку со своим именем и названием работы. То есть все по-честному. Хм. Совсем небольшого размера полотно он пронес в руках. Спокойно, никто ничего не заметил. Его друг также снимал на видео. Все с друзьями всегда действуют. По одному как-то стрёмно, да? Нужно обя- обязательно кого-то завербовать под свои делишки подставить дружка. Его причем заметили это произведение только спустя три дня. То есть, видимо, было неплохо нарисовано. То есть, действительно, эта картина гармонично вписывалась в интерьер, где были представлены работы именитых польских художников. То есть, стоит задуматься. И когда все вскрылось, значит, этот студент признался, что ему действительно так пришлось долго ждать признания Все общего, что он больше не смог, он не вытерпел и сделал все своими руками. Если тебе не
1: дают признания, бери его своими руками.
2: Да. И он, честно сказал, мне надо было, чтобы меня заметили на рынке. И в чем милота этой истории по сравнению с другими? Да,
1: вот интересно. Здесь
2: сотрудники музея могли бы отреагировать жестко, написать в прокуратуру, вызвать полицию, но они этого не сделали. Они...
1: Просто сожгли картину.
2: Нет, они повесили ее в кафе музея, Mm-hmm. А после этого даже собирались разыграть где-то на благотворительном аукционе вот Он расстроился, каком...
1: потому что денег-то ему не заплатили, а он хотел ее еще и продать да? В итоге чувак потерял деньги
2: no... Не очень мило Нет, они хотели на благотворительном, правда не знаю, это случилось на самом деле или нет, но они планировали Разыграется на благотворительном аукционе Деньги, с которых должны были пойти на закупку Медицинского оборудования для детской вот, больницы то есть
1: по-любому Без денег, без признания Ему ничего, Картину да, о- но... отняли, Отжали, да, да.
2: да Нет, почему признание-то есть?
0: Какое признание? Какое признание-то? В кафе висит В только, конечно Такое себе
2: ну... Короче, поляки эти Ваши Саша, русский
0: шовинист какой, а? Я? Конечно Самый главный из них что вообще такое творится?
2: Так вот, все эти граждане были далеко не первыми, естественно. И можно сказать, что они все подражают Бэнкси. Но на самом деле и до Бенкси было огромное количество подобных случаев. Например, в 2004 году в Музее естествознания это произошло в Лондоне. граффити художник оделся в форму сотрудника музея и пробрался внутрь. Рядом с древними артефактами он поместил свою работу «Бэнксус». Воинственнус Вандалус Так она называлась <с- <с- Она, значит, состояла Из чучела крысы с рюкзачком И микрофоном на лапке Может быть, у кого-то такой логотип У подкаста есть, ну, переиначный Немножечко, чтобы за права не предъявили за ней на стене баллончиком было написано «Our time will come», «Наше время придет». Причем он настолько это сделал все незаметно аккуратно, что персонал музея тоже не смог даже догадаться, что это что-то новое, что это <laughs> не часть выставки и Действительно,
1: древности, микрофон, рюкзачок, Крыса. На стене
0: краской что-то нарисовано.
2: Это очень смешно. Цитата. «Я видел, как сотрудник подошел к ней, проверил, хорошо ли все закреплено, прочел текст и ушел»
0: остался но доволен. Это, но
2: это смешно, да.
0: Чего про Бэнкси так часто и много говорят? Он чем так супер вообще выделяется из всех прочих? И почему он, а не кто-то там другой?
2: Потому что ему удается скрывать лицо.
0: О, ничего себе.
2: Да, все очень просто.
0: Пока ничего простого не услышал.
1: Но у него, кстати, картинки-то веселые.
0: Ну,
2: и интересные, причем оригинальные. Оригинально, хорошо нарисовано. Что... Он все время придумывает что-то новое, при этом сохраняет свой стиль. Никто не знает, кто это на самом деле. Все формула, мне кажется.
0: Да ну граффити достаточно люди рисуют понятно. по всему миру картинки бывают Да, и большая часть из
2: них ерунда какая-то, а хорошие, да очень ерунды. Да, а большая часть действительно неплохие, но их но У него да, в картинках, Конечно, там ну, очень много всего интересного. у него одновременно это и перформанс, и какое-то произведение, да, которое он потом в Шреддер запускает, и акционизм какой-то, и политическое высказывание, в общем, и социальное и так далее, все это вместе. Просто это интересно, за этим интересно наблюдать. Не знаю, может он для кого-то кумир. Мне просто любопытно.
0: Хорошо, Спасибо.
2: Но вот одна из милых тоже работ – это «Мона Лиза», на которой, собственно, вместо лица он изобразил смайлик. Вы видели такой? «Мона Лиза со смайликом». В 2006 году эта картина была продана более чем за 56 тысяч фунтов стерлингов на содбис ну, всем известном аукционе. Да, он считал уместным повесить ее в Лувре.
0: Его судят за это?
2: Я это так, не найти его... А его же нельзя найти, никто не А-а-а. знает, как он выглядит, где он Но живет.
0: На содбис то можно ему как-то деньги да, передать?
2: Да, вот здесь, конечно, это все очень забавно, это странная история, нигде подробностей таких нет. Но он симку на Юно не купил там,
1: и все там оформил. Что-то на да, натуре.
2: Короче говоря, огромное количество, на самом деле, таких историй, где люди сами подвешивают свои картины в музеи. И э, я рассказала, пожалуй, самые милые, но у меня есть информация о том, как это все начиналось, и там все не так мило, достаточно жестоко. и убийствами? Ну, практически, да, об этом я расскажу. Я вот так думаю, потом.
0: что надо походить по музеям, да проверять их коллекции. Может, там половина висит угу. самоповешенных.
2: Я не удивлюсь, но слово самоповешенный звучит не очень.
0: Спасибо всем, кто дослушал до этого момента Спасибо всем, Зякой. кто поддерживает Наши <с подкасты На всех платформах, где вы Слушаете их Там наверняка можно комментировать Там наверняка можно ставить лайки и всякие пальцы вверх Вы наверняка это уже сделали Большое вам за это спасибо Даша, Даня, вам тоже спасибо пожалуйста. Расширенной версии на Патреоне. Ссылка в описании. Вообще в описании заглядывайте. Там периодически всяко разное интересно бывает. Там, кстати, стоят еще тайм-коды истории. Можно по ним пройти, если вдруг вы хотите пропустить историю Данила. Вам кажется, она скучно и Пропускайте. Но ну, лучше все
2: целиком слушайте, конечно.
0: Можно и целиком. Все, что хотел сказать, сказал. На этом прощаюсь. Пока-пока.
2: До свидания. Всего хорошего.